0: 从华尔街道路家嘴，全球资本市场如何联动？首先来关注一下昨天夜间刚刚结束的英国大选。英国三家主流广播机构宣布，投票站出口的民调显示。英国保守党在当天举行的议会选举当中获得了最多数的席位，但是呢，没有一个政党赢得过半数的议席。英国将再次出现无多数议会，其中呢，保守党和工党将分别获得三百一十六和二百三十九个议席，均没有达到在议会过半数所需的三百二十六个议席。那自三月底解散议会以来，英国各政党展开激烈的竞选活动。本届议会选举被英国舆论称为是二战以来最难以预测的大选。由于
1: 现任以保守党为主导的联合政府执政五年来治理国家有方，带领英国经济走出危机，经济增长速度超过欧盟任何国家。如果保守党胜出或者继续主导联合，那么英国政治外交，特别是经济政策会保持一个较长的连续性，这是金融市场和大多数经济领域，包括海外投资者希望看到的。而如果工党上台，人们担心公共开支会大大增加，导致借贷和税收上升。投资者关心的英镑、楼市以及移民等政策也将受到波
2: 及。
0: 美国劳工部周四发布的报告显示，呢，截至五月二号的一周，美国首次申请失业救济金人数增加了三千至二十六点五万，仍然处在十五年低位的一个附近，好于市场预期。那过去四周出请失业金人数均值是下降了四千二百五十人至二十七点九五万人，更是创下了自两千年五月以来的新低。那受到利好经济数据的提振，纽约股市三大股指当天出现上涨。国际货币基金组织七号针对亚太地区的区域经济展望报告，报告指出。虽然呢，亚太地区的经济成长速度有所放缓，但是呢，相较于世界其他的地区，经济前景仍然强劲稳定。亚太仍然将扮演领导全球经济成长的主力。报告预计，亚太地区经济成长率今年达到 5.6%， 明年则为 5.5%。日本央行七号公布的数据显示，随着该行大幅增加对于市场流动性的注入，截至今年四月底，日本基础货币量同比大幅攀升 35.6% 至 305.88 万亿日元连续第九个月突破高。这也是日本基础货币量首次突破了三百万亿日元的大关。那日本商业银行及金融机构手中可以自由使用的资金呢是快速增长。好，刚刚我们在浏览完了宏观方面的消息，接下来我们通过盘面了解一下隔夜三大指数的一个收盘的点位的变化。我们看到是全线上涨，一扫前天的一个下跌的阴霾啊。我们看道琼斯工业平均指数收盘上涨了百分之零点四六，纳斯达克综合指数收盘上涨百分之零点五三，标普五百指数上涨百分之零点三八。好，接下来我们关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。
2: 早上，主持人，在周五重磅就业数据公布之前呢，华尔街的投资者也是保持谨慎情绪。根据《华尔街日报》的调查，经济学家平均预期四月份美国非农就业新增二十二万八千人，失业率下跌零点一个百分点到百分之五点四。由于在三月份的时候，美国非农就业数据奇差跌到了新增十二万六千人。明天的数据对于市场来判断美国经济能否从寒冬后的停滞中快速地恢复过来是至关重要的。而在财报方面，阿里公布一季度业绩，营收大涨百分之四十五，移动用户在阿里整体 GMV 中所占份额，从二零一四年四季度的百分之四十二上涨到了百分之五十一。即将接棒的 CEO 张勇也在电话会议中表示，阿里向移动转型的过程是非常稳固的，股价大涨近百分之八。此外，《华尔街日报》报道，点评网站要不正在谋求被收购，市值可能在三十五亿美元左右，股价大涨百分之二十五。上周的时候呢，要不公布财报，令人失望，一度下跌，跌幅达到百分之二十左右。主持人。谢谢格威
0: 尔，那接着我们再来关注到的是中概股方面、啊，周四收盘涨跌互现，截至收盘，五只股票涨幅超过百分之四。那包括刚刚格威尔提到的阿里巴巴是上涨了将近百分之八，准确的点位是百分之七点五。那聚美优品和当当超过百分之六。另外跌幅榜方面 ，UT 斯达康跌百分之八点九六，中芯微电子跌百分之六点二三。好，刚刚我们说到这个阿里巴巴的涨幅呢是达到百分之七点五啊。近期呢阿里巴巴也是 CEO 这个换帅在内的动作频频。那一开始我们将会在。在今天的美股放大镜板块当中，来聊一聊阿里巴巴的一些相关的最近的动向。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的呢是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生。吴先生，早上好。早上好。同时呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的最新的话题。早上，朱勇
1: 。早上好，宇飞。
0: 好，我们首先来通过榜单了解一下隔夜领涨的板块和个股。呃，来自于汽车零部件、航空、医院，还有农业化学以及体育用品是领涨的行业。再来看到个股方面，个股方面呢，包括这个我们今天要说到的是 VELP， 是来自于互联网板块的，隔夜上涨幅度是百分之二十三，目前的价格是七十四点零一美元每股。啊，四十七点零一美元每股。好，我们来说一说这个。那目前我们看到现在这个 title 上面说的是正在谋求被收购啊，这是一家什么样的互联网公司？好像对我们来说还比较陌生
3: 。呃、uh, ， Yelp 呢，大家并不是很了解，但是一说到点评，大家都知道。嗯。那么，呃，其实点评就是在中国的 Yelp， 或者 Yelp 就是在美国的点评，实际上也是一个意思。那么，呃，它就是顾名思义了，它是一个在呃互联网上做呃。这个餐馆推荐、餐馆评级和评价的这么一个公司啊、呃，当年推出的时候是非常的火的，现在其实也是比较火的。那么它是属于我们看到很多互联网公司嘛，一呃有几个比较大的，像这种啊、呃、Facebook 啊、Google 啊都是非常大的互联网公司。它属于第二层的比较专业化的公司啊，专专业化的公司包括其他有这种啊、呃、Twitter 啊、啊、呃、Yelp 还有 LinkedIn 啊，都是呃有它自己的特长的。那 Yelp 呢，呃这个。最近一段时间以来，它的股价表现不是特别好。它去年最高点啊、呃、是大概是九十美元左右，现在只有四十多美元，那就跌了一半左右。那么它的呃利润增长和这个收入增长其实还可以的，也是也是有百分之四十多同比百分之四十多。但是呢，由于它的这个估值过高啊，一百多倍 PE 的估值的，呃，那么就是又是稍微低于一点预期了。那么。在呃上周的发布季度季报的时候呢，它就呃股价大跌了百分之二十。那么，呃，这可能也是呃压倒这个骆驼最后一根稻草。那么他的董事会呃这周呃应该是呃向这个管理层发出了这种呃通牒了。那么也就是呃管理层呃在这周在或者董事会在这周找到了呃 Goldman Sachs 啊、呃、高盛来为他呃寻找一个买家。那么这个是昨天呃《华尔街日报》报道的那个最新新闻了。那么 Yelp 在早年在上市之前的时候呢，事实上也有很多买家，包括 Google 一直想收购 Yelp， 但是呢，呃，我记得当时有一个小插曲，就是呃呃苹果的呃 Steve Jobs 给呃 Yelp 打个电话，不让他们把自己卖给 Google。呃，那个原因是什么？就是说呃一个一个是就是说当时的估价只有呃这个 Google 只只愿出五亿美五亿美元。那么他们觉得太便宜了。另外一个呢，就是呃，当时也有其他的考量，也就是说，呃 ，Google 在各个行业都在进行收购嘛。那么互联网如果都被像 Google 这样的企业收购以后，那么岂不是它的垄断更加更加呃严重嘛？那么也就是呃，上呃上市之后呢，在呃业务上市之后，事实上有一段时间呢，欧洲和美国都在调查呃 Google 呃这个反垄断的调查。美国最后认为这个 Google Google 没有垄断性的行为，但是欧洲，呃，认为 Google 有垄断性的行为，而且有很大的罚单嘛。那么所以说这次啊，药、呃、补到底是会被卖给谁？大家第一个想到就是 Google， 但是垄断方面的问题是不是会阻挡它？这是第一个问题。第二个呢是雅虎，呃，雅虎一直那个它的就是呃，也是在谋求它的变化。那么会不会往这个，呃，餐馆呢其他方面去呃？这个变化有可能的，那么还有其他的就是说，呃，互联网上的这种呃 travel agency， 就是这个旅行呃这种网站会不会呃增加这种呃餐馆的这种呃这个点评的这样子的网站也是有可能的。所以说这样的变化也是大家呃非常呃关注的一个变化，因为这些、呃、这个互联网的名字大家都是耳熟能详的名字嘛。
0: 我们刚刚说这个 Yelp， 呃，目前呢，它我们说到它就像是中国的我们的大众点评一样啊。那而且有很多的这个互联网生态系统当中有很多不一样的领域，比如说 Linked In， 比如说这像 Yelp， 然后比如说像 Travel Agency， 一些 Travel Zoo 这样的一些公司，它本身有不同的行业的这样一种细分的领域，但是它其实呃解决的一个核心的痛点都是弥合一个信息鸿沟。对
3: ，嗯，对的。嗯、那么，呃，现在这个趋势就是不断的整合，中国也是不断的整合嘛，被被三大家。互联网企业整合，美国其实也是这样子的一个趋势、嗯。所以我
0: 们之前也说到，游戏行业很多的时候，它也是并购重组的一个清洗、一个行业洗牌的一个过程啊。大家来并购小家，或者说小家，我们来整合，强强联合，变成一个啊行业龙头的这样一个地位。好，我们刚刚说到像这个 y 这样的公司呢，也是解决我们这个信息方面的一些不透明的这样的一个生活领域的，或者说我们求职职场领域的这样一个 App， 目前呢。市场的一些价值依然是值得被关注和被重估的。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，我们稍事休息，广告之后再继续接着聊。好的，欢迎回来，欢迎回到正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们浏览一组最新的全球公司资讯。那一份针对美国三月份智能手机市场的调查显示，在 O E M 市场份额方面，苹果、三星和 L G 名列前三。其中的苹果占有率达到了百分之四十二点六，位居榜首；呢，三星呢只有百分之二十九点七。在平台的占有率方面呢 ，Google 的安卓平台以百分之五十二点四位居第一，而 Facebook 是排名第一的个人智能手机 App。特斯拉 CEO Musk 日前。表示超级电池工厂的建设仍然在按照进度稳步的推进，计划呢将于二零一六年启动生产，特斯拉汽车和特斯拉能源业务都将从中获益。那上周呢，特斯拉发布了新的特斯拉能源业务，介绍了一系列能源存储的产品，未来超级工厂也将投入到特斯拉储能产品的生产当中。那美国纽约州金融服务管理局宣布已经向比特币交易商颁发了营业执照，后者成为了该州首个获得营业执照的比特币公司。我们再来说到。是阿里巴巴。阿里巴巴隔夜公布财报，美股营收和这个净利润和美股的盈利呢，均是好于预期。开盘后股价一度大涨超过百分之十一。而分析师在接受我们的专访的时候表示呢，阿里的股价目前处于被低估的状态。
1: Considerably higher multiples, and so、uh, my price target is $115. Alibaba is at a much, much more attractive valuation than the investment in、uh, the Chinese
0: market. 根据德国媒体报道，由于业务部门改组，呢德国西门子公司七号宣布裁员四千五百人，其中呢在德国裁员约是两千两百人，将被撤离的具体岗位呢目前还不清楚。西门子当天还公布了上季度业绩，当季实现营业收入是一百八十亿欧元，同比增长百分之八，那税后利润呢是三十九亿欧元。好，刚刚我们在纵览了一下全球公司动态之后，我们再回到资本市场聊一聊，值得关注的个股和板块分别是什么？通过榜单先来了解一下。说的是这个星座集团是来自于酒类的一个上市公司。另外将说的是阿里巴巴。我们先说这个星座集团，上涨幅度百分之零点二
3: 。嗯，这个呃星座集团的 Constellation Brands 是一个美国很著名的这个酒类。我们之
0: 前在节目当中说过这只个股，曾经有提到过，说是涵盖了很多的酒类产品线。对对。嗯
3: 、那么它是最近一段时间啊表现非常的好啊呃呃，过去一年的股价增长大概是百分之五十左右。那么它的呃一季度的季报非常的好。那么这个它的酒类涵盖哪些呢？我们一说大家就知道了。那么啤酒呃葡萄酒还有呃烈酒。啤酒里边呃就是 Corona，Corona 这个呃酒是什么酒呢？就是说我们看到《速度与速度与激情》里边这个各个主人公喝的这个啤酒呢，一定要喝的啤酒就是叫 Corona， 这个是墨西哥的一个啤酒，但是它在美国的总经销呢，呃是这个 Constellation， 就是星座集团。那么呃，最近一段时间呢，呃，它的表现，呃，股价表现较好呢。我们刚才说的是它的这个季报啊、呃，还有它的过去一年的这个，呃，这个财务情况都非常的好。那它的主要的方针就是什么？呃，在这个年轻人当中啊，打造它的品牌，它的就是呃，过去它的啤酒这方面的增长，主要是 Corona 的增长呢，过去一年是百分之十。那么这个。呃，增长实际上已经超过了整个行业的增长，而且它的利润增长是远超过这个百分之十，实际上百分之三十多。那么对一家酒类公司30 ，百分之三十多的这个利润增长是非常了不起的。那么它的这个在呃不同的整多呃整合呃中小呃，这个品牌，而且在这个降低成本，呃在提高它的这个营销的这种效率方面做得非常的好，而且它在呃年轻人当中的这个 image 它的这个形象是做得非常的好的。我们看到，在这个《速度与激情》的这个呃影片大卖之中呢，它的啤酒卖得也非常的好
0: 。嗯，所以说它通过这种软广告的方式，能更好地抓住年轻人的口味，抓住年轻人的这个视觉世界的体验啊。那我们说到这个酒类上市公司之前，我们还说到你说到这个抓住年轻人的口味的话，我就想到 Monster， 就是怪兽饮料。对。啊，都是这种消费类的个股。对。那他们很。有意思，就是我主打的是文化品牌的战线
3: 。对，而且呢，就是像在饮料或者是酒类这种呃公司呢，他们的业绩跟整个周期实际上是关系不是特别的大。嗯，所以说呃很多投资者对这些公司呢都非常的青睐，因为呃就是上述的原因，而且他们的一般的这种呃股呃股息率也都比较高。这个大家的股息收益也是很高的。
0: 嗯，那股息收益也高，同时呢，它本身的这个板块并没有随着这个周期性会产生一定的变化，不会随着季节因素而调整。那刚刚我们说到，不管是 Monster 这样的饮料类的个股，还是说我们这个呃。呃，星座集团这样的一个酒类的个股啊，都是很强的一个文化的标志。但是，似乎 A 股市场，我们现在来聊一聊，好像并没有啊。呃，朱勇，我们刚刚说到这个两个很有文化的这样一个强势的传播效应的这样的一个饮料类的和酒类的公司 ，A 股市场有类似的吗？我们可以来借鉴一下吗
1: ？好的，宇飞。呃 ，A 股市场的酒类肯定焦点是白酒了。我们知道，最近的 A 股是大幅度的波动啊，而防御性的板块白酒。哎，却成为最近的看点，为什么呢？因为它长期的业绩低迷之后，今年开始出现转暖，它的股价非常的滞涨，估值有很大的修复的空间。所以呢，在目前的行情当中，大家很看重白酒。我们来梳理一下呃消息和数据面的情况。根据啊最新的消息介绍，白酒被列为限制产业的解禁工作。正在进行当中。另外呢，取消白酒从量消费税有望提速，这是对整个行业迎来的政策性的利好。我们再来看一下数据面的情况，一季度贵州白酒的出口量翻番啊，也是走出去的战略。这主要是指的茅台近五年来同期的出口创汇的最高点。另外，我们看到一些龙头，茅台、五粮液、洋河一季报全面的转好。基本面的拐点确立，我们知道去年的时候都是啊呃大幅度的亏损，尤其是二三线的一些酒企。目前整个低估值啊白酒显示的非常的明显，而且呢它是呃已经很长的一段时间走弱于大盘，因此呃向下减持的空间不大，提高配置的空间很大，这是指的机构的资金，而且估值的对比。才十五到二十多倍，我们知道像茅台的最高的时候都是将近五十倍的市盈率啊，所以向上提升的空间非常的大。呃，这是罗列的一二线白酒的一些估值的情况，全是都在十几倍的这样一个区间。好的，以上是关于 A 股上市公司当中九类股的一些数据面的情况与分
0: 嗯，好的，谢谢朱勇。但是听起来好像我们说到 A 股市场上主要的一个酒类的个股的一些特色，就是白酒。白酒似乎还不如我们刚刚说到星座集团那些酒类的那么纷繁复杂，那么多样，那么有趣啊。似乎白酒听起来有那么一点点不那么有文化的这种呃强势的，可能更能吸引年轻人这样一个庞大消费群体的能力。好，接下来呢，我们再来关注到另外一只个股，就是阿里巴巴。阿里巴巴昨天公布呢 ，CEO 张勇啊换了新的 CEO， 七零后。接替了六零后，那我们看到它隔夜的上涨幅度呢也是达到了百分之七点五，而且它这个财报公布的也是非常好啊，同比增长百分之四十五。那我记得其实在一两个月以前，我在看这个 CNBC 的节目的时候，当时呢这个呃蔡崇信就曾经出面在澄清当时阿里巴巴关于这个假货的这个。呃，相关的一些传闻啊，对股价的一些影响。当时呢，美国的一些呃、啊、分析师对于阿里巴巴并不是非常的看好，是因为它的股价甚至说有一些波动。那目前它的这个财报公布的确实是比较利好的一个状态啊。那接下来分析师对它的前景是怎么看的
3: 、嗯？对于阿里的呃看法，分析师一直有两个不同的集团，一个就是非常看好，一个是非常不看好。那么这方面的两个呃原因呢，就是大家也都是耳熟能详了。那么这次一季度的季报呢，阿里它的收入增长是百分之四十五，呃，但是它利润增长只有百分之四，所以这方面的差距也是非常的明显。呃，另外一个呢，它就是这次换帅呢，就是呃陆勇啊，说这位张勇，不是我们的陆勇是张勇啊、呃，这个呃这个接替呃陆兆禧啊成为他的新的 CEO。那张勇呢，原来是呃阿里巴巴淘宝网的。CFO， 后来因为他的双十一这种策略，呃，一炮打红，然后成为了这个阿里巴巴的呃集团的 COO， 现在又变呃 CEO， 那么都是呃现在阿里整个的这个下面的管理层都是已经七零，全都是七零后啊、呃、为主。那么我觉得呃这个、次他的变帅对他的呃股价的推动作用，应该是高于他的这个一、e、季的季报的。因为我刚才说过，一季机财报里面，它收入虽然是增长非常好，但它利润增长啊、呃、也是呃有一点呃这个低于我的预期吧。那么这个阿里巴巴最近一段时间的股价其实下跌也蛮厉害的，从呃去年呃上市以后的高点到呃就上周嘛，也跌了百呃呃百分之将近三十五三分之一左右。那么呃这样呃而且上周啊、呃、我们还看到阿里巴巴集团呢就是宣布啊及、呃、它的这个。人员的增长啊，人员不在今年不会再进行增长了，就是不会新进员工了。那么这样，呃，在这些消息呢，实际上都对于它的股价有一定的负面的作用。但是，呃，一季度季报给大家实际上是在一个非常负面的一个呃氛围当中呢，是一个大家这个一个一个利好吧。那么，阿里的股价，我觉得还是有可能往上接着往上冲一段的。那么，因为阿里的这个它的呃市盈率呢，还是不算特别的高。呃，所以说，呃，阿里在呃这个更加年轻的领导层呃领导下呢，呃，还是有往上冲劲儿的。
0: 就是主要是来自于这个七零后新兴团队的一个大换血，所以说使得分析师对接下来阿里的布局，可能它更趋向于年轻化。对，而且它对于这个本身支出的包括人员的这个控制上，也是比较有信心的啊。那接下来我们再来说一下业务啊，毕竟阿里巴巴是主要的业务是在中国。那我们来说一下这个电子商务行业整个 A 股市场的一个目前的行业格局的变化。注意我们看到隔夜阿里巴巴股价上涨了百分之七点五啊，呃，上季的营收也是非常的亮眼。那它本身的业务涵盖的范围。主要的一个状况是什么样的呢
1: ？好的，宇飞，昨天阿里巴巴的股价大幅的上涨，一方面呢是业绩的推动，另外一条呢就是中国啊、呃、晚间出的一条重磅的关于电子商务的政策啊，一会儿我们会梳理一下，呃，两轮驱动使得股价大幅度的上涨。呃，非常遗憾的是，我国的最大的电商平台、最知名的电商平台全部都是在美国上市。我看到 A 股上市公司当中啊，没有找到，啊，只是一些涉及到的牵连的呃有概念的电商平台。我们简单的梳理一下这方面的情况。啊，昨天这条重磅的消息就是国务院印发关于大力发展电子商务、加快培育经济新动力的意见，提出了七个方面的政策措施。营造宽松发展环境，促进就业创业，推动转型升级，完善物流基础设施，提升对外开放。六是构筑安全保障，健全支撑体系。啊，不仅有创新，还要提出走出去，整个电子商务发展的前景广阔。我们从之前的数据就发现，我国的电商的发展，呃，这个速度非常的惊人啊。去年的数据就看到，电子商务交易额已经达到超过十三万亿元，同比增长百分之二十五。而且这其中呢，网络零售的增长更为迅猛，达到二点八万亿元，同比增长将近百分之五十。那么这样的一个消息啊，重磅的消息。加上阿里巴巴的大涨，肯定对于今天 A 股市场当中的电子商务概念是有刺激的。这是我们梳理的电子商务、软件开发、物流类的个股，网速保信商务互联、一亚通、瑞茂通。另外，我们整理了各个行业拥有电商平台的部分上市公司。这也是非常有看点的。商业方面有步步高、苏宁云商等；金融方面有东方财富、同花顺、唐邦国际等；农业方面有辉丰股份、巴田股份、大北农等等。另外，像其他的医疗、呃互联网医疗的康美药业、一心堂；纺织服装方面的美邦服饰、嘉兴丝绸,绸等；还有在线旅游方面的中青旅、众信旅游等等。应该说梳理的还是相对比较详细的，宇飞。
0: 好的，谢谢朱勇给我们的一个精心的梳理。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关节目的具体内容呢？您可以扫描屏幕右下方第一财经资讯的二维码，了解刚刚我们讨论过的相关的板块和个股。另外，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台来搜索第一财经进行收听。